0: Słuchacie państwo Dnia Archanioła, Gabriela w Radiu Wnet, a moim gościem jest znawca polskiego malarstwa, pan Piotr Koprzak. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: No i co? Polacy, prawda, nie gęsi, mają swoje zwiastowania i to w dużej ilości. E, od kogo zaczniemy? Od Znam samoszczelnika? Czystersa?
1: A może od obrazu, który znajduje się w Muzeum Książąt Czartoryskich, um, obrazu o. mistrza Jerzego, zwiastowania z 1517 roku. Oczywiście. Tak, to jest no, zresztą tych wczesnych obrazów moglibyśmy wymienić mnóstwo w Muzeum Narodowym w Warszawie. Um, znajduje się też wspaniały obraz, wspaniały ołtarz. Um, z Kościoła Świętej Elżbiety we Wrocławiu właśnie ze zwiastowaniem z, z, z jednorożcem.
0: To wspaniale, w bo razie... była, było zwiastowanie z kotem, przed chwilą mówiliśmy o Lorenzo Lotto, no a z jednorożcem.
1: Tak, ale może mówiąc o aniołach, to wspomnimy też o, o doktorze anielskim, czyli o świętym Tomaszu.
0: No tak, no tak. No on y, y, usystematyzował wiedzę o aniołach, to y, ojciec y, y, Michał Mrozyk opowiadał troszkę o tym rano. A no właśnie
1: bo anioły jako istoty duchowe, one oczywiście, właściwie wszystkie wielkie religie uznawały ich istnienie, a no, trzeba było je jakoś przedstawić w sztuce chrześcijańskiej. I ten sposób już... Nie, nie za bardzo y, pamiętamy, co oznaczają poszczególne elementy y, y, stroju anioła i jego wyglądu. Y, y, właśnie w XVII wieku istniało wiele traktatów, ponieważ XVII wiek był takim, taką epoką wielkiego kultu aniołów. W Polsce to się, to się przejawiało, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie, w ogromnym wzroście kultu aniołów stróżów. i Bractwa aniołów stróżów powstawały właściwie wszędzie. A takim wielkim, wielkim centrum kultu aniołów stróżów była, o czym mało kto pamięta, być może teraz Jasna Góra. Także do, do Bractwa Aniołów Stróżów należał król Zygmunt III. I jeszcze, jeszcze w niektórych miejscach w Polsce, w, zwłaszcza w Wielkopolsce, niedawno te Bractwa Aniołów Stróżów istniały i może, może nadal jeszcze, jeszcze gdzieś istnieją.
0: Dowiemy się i, i powiemy w, słuchaczom oczywiście już wkrótce, tak, ale właśnie, bo chciałem
1: tutaj wspomnieć o tym, że właśnie sam wygląd Anioła odnosi się do jego duchowej istoty, do, do jego przymiotów, o których mówił święty Tomasz. I na przykład skrzydła oznaczają jego prędkość. I 17 wieczni teologowie pisali, właśnie, porównywali tę prędkość do, do najszybszych znanych im istot. Oczywiście podkreślając, że prędkość anioła, przemieszczania się z, z jednego miejsca w drugie, z dalece je przepisa.
0: A, a, a z drugiej strony one to są w bezczasie w pewnym sensie, w związku z tym te, te, te nasze normy czasu to y, do końca do, do aniołów nie, y, nie stosują się. Przecież. No, no bo właśnie, to, to właśnie no. święty Tomasz Zakwinu, właśnie y, pisał o tym, że one są w wieczności, że one nie, nie ulegają tej, y, te, tym kleszczom czasu naszym.
1: Tak, no i. Y, y, y istniał problem, jak pokazać istoty tak doskonałe przy pomocy
0: niedoskonałych środków
1: ziemskich. Właśnie, stąd, stąd te wszystkie, a ponieważ y, istniała hierarchia anielska, że cherubimy y, i serafimy, to, to było to, było to naj, najwyższe piętro, one były przedstawiane właściwie jako takie czyste inteligencje, czyli te głowy y, otoczone skrzydłami.
0: No, Serafiny miały sześć skrzydeł. Tak, tak. W ikonografii. To na przykład w ikonografii Teofana Greka w cerkwiach można obejrzeć takie sześcioskrzydłe Serafiny. A one, ich zajęciem było główne wpatrywanie się w oblicze y, boskie.
1: No właśnie. Więc w, w, w polskich kościołach te, te, te anioły wszędzie możemy znaleźć, ponieważ przedstawiano ich bardzo wiele, może we współczesnych kościołach jest ich już, już mniej. Natomiast w, w tych, jeżeli pojedziemy w, w Polskę właśnie i będziemy odwiedzać kościoły wiejskie, tam tych przedstawiania nią jest mnóstwo. Także, no ja polecam jeszcze, ponieważ mówiliśmy tutaj w naszych spotkaniach w kaleidoskopie kulturalnym sobotnim o o tych mistrzach wczesnego baroku. Yy, zachęcam do, 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 do poszukania w internecie takiego małego obrazka he, przypisywanego Hermanowi Hanowi.
0: Właśnie, pięknego, była audycja o nim.
1: Tak. Y, pięknego zwiastowania z y, Kościoła Trójcy Świętej w Wielkim Buczku. Yy, to jest, to jest obraz właśnie, na którym anioł też jest we wspaniałej kapie, takiej kapłańskiej. Anioły bardzo często były przedstawione w szatach kapłańskich. Oczywiście było to odniesienie do tej liturgii niebiańskiej, która jest sprawowana nieustannie w niebie, w tym samym czasie, kiedy na Ziemi jest sprawowana liturgia ziemska. Bo w, w za, głównym zajęciem aniołów jest oddawanie, oddawanie kultu Bogu yy, i, i medytacja nad, nad jego doskonałością.
0: Yy, no i tak, wprawianie że... w ruch sfer niebieskich, przynajmniej zgodnie z, z teologią.
1: Właśnie, właśnie. Yy, natomiast yy, yy. E, istnieją jeszcze takie elementy stroju, e, które są trochę e, mniej oczywiste. Na przykład nie wiem, czy e, e, wie pan, co oznacza przepasanie anioła, e, czy pas w ogóle, który nosi anioł na swoim stroju.
0: No proszę powiedzieć.
1: E, no więc to oznacza e, właśnie to, że anioł nie jest rozpasany. Czyli o, no jest, jest y gotowy oprzeć się wszelkim pokusom i y właśnie gotowy do, do stawienia im czoła.
0: No, no, no to wspaniale, bo one były czystymi intelektami też no, z tego co ja czytałem o, o aniołach, to one nie, nie podlegały zmysłom, tak jak my nie mogły być kuszone, ponieważ były czystymi intelektami. No też, też no, w, teologii, w teologii. No tak. właśnie,
1: ale tutaj to jednak sprawa nie jest taka oczywista, ponieważ właśnie święty Tomasz też o tym wspomina, że, że ich fantazja też może. Wodzić na manowce.
0: No właśnie, no, tym bardziej, że diabły to też anioły upadłe i one coś tam wy, wykombinowały sobie, no ale to przez tak, ten intelekt, do... czy przez co innego, no nie wiadomo do końca, bo to są bardzo trudne rzeczy. Mamy jeszcze tam 4 minuty mniej więcej, panie Piotrze drogi, a zna pan cerkwie, które wymalował Adam Stalony Dobrzański w Michałowie? Może? Hmm. Nie, nie, nie znam. To, to są to, wspaniałe znam. też tam są wizerunki aniołów w cerkwi, w Michałowie pod Białym Stokiem, kłaniamy się Białemu Stokowi, bo Biały Stok jest. Częstotliwość radia wnet jest w białym stoku. No to wspaniałe to ja polecam też obejrzeć, ale jeszcze porozmawiajmy o tym, bo jeszcze Malczewski, na przykład no właśnie, no chociażby, właśnie. No. tak, to,
1: to musimy zrobić rzeczywiście Taki duży w... przeskok do XIX wieku. Bo nagle to anioł pojawiają się na nowo, i to w ogromnej ilości, w, w malarstwie malczewskiego. Ale to jest właśnie ten jeden wątek właściwie główny, czyli wątek Rafała z Tobiasza, czyli tego anioła, który przynosi lekarstwo, które ma uleczyć ojca, uleczyć To ryby do lekarstwa. Tak, tak, tak. I, i oni są w tych wszystkich obrazach przedstawieni w drodze. W drodze y, Tobiasz z rybą. Zresztą Czasami Malczewski maluje kilku aniołów i te, i te anioły mają skrzydła w różnych barwach. Zresztą na, na obrazach on doskonale znał historię sztuki i to było też odniesienie do dawnych przedstawień aniołów, na których anioły mają skrzydła kolorowe. To są skrzydła właśnie czerwono-niebiesko-zielone zwykle. Czyli to są te barwy i Malczewski też maluje... Te trzy anioły, jednego z, czerwony, z czerwonymi skrzydłami, drugiego z niebieskimi trzeciego z zielonymi. I to są oczywiście odniesienia do wiary, nadziei i miłości, które, które prowadzą Rafa, prowadzą Tobiasza.
0: A pański ulubiony y, obraz? Y polskiego malarza, przedstawiający anioły, bo jeszcze był Jerzy Wonowosielski, który też malował, y, Lebenstein, prawda? Tak, tak. tak ty, ty, ty. No, ja, ja,
1: jestem, ja jestem nieustannie tutaj zachwycony Malczewskim i y, 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 jego aniołami, może mniej, y, mniej mającymi teologiczne podłoże, a bardziej poetyckie, to znaczy tymi aniołami związanymi z Angelim Słowackiego, czyli Eloe i tymi scenami z, z obrazów syberyjskich.
0: No właśnie, to wspaniały. W Muzeum to w Warszawie jest ten, ten obraz, prawda? Tam w Muzeum
1: Narodowym jest śmierć a te przedstawienia ELOE najsłynniejsze naj, naj znajdują się w Poznaniu, w Rogalinie w tej
0: chwili. Jeszcze tak jest że... w Muzeum Śląskim piękny obraz marczewskiego Tobiasz z aniołami. Tak, tak, tak. Muzeum Śląskie w Katowicach. To jest Tobie z, no, z Aniołami z 1908 roku. Piękny obraz. E, no właśnie. E, no to e, co zrobimy? No Teraz będziemy się powoli żegnać, Panie Piotrze. Trochę żeśmy poopowiadali e, o tych aniołach. Gdzie jeszcze war, w, w Warszawie, w Muzeum Narodowym możemy oglądać anioły? Wspaniałego Archanioła Michała mamy. To już omówiliśmy tą kopię e, z Guido Reniego, no to akurat troszkę, to Guido Reni to już tam trucho, tak bardzo Polakiem, to nie, bo nie, może, nie możemy go przypisywać do naszej nacji. A, a pa, panie Pierwszy, jakby by pan, gdzie by pan jeszcze polecił obejrzeć Anioła? To ostatnie pytanie będzie, jeszcze w jakim kościele, jakieś tak, przedstawienie?
1: To jest, no właśnie. To jest, to jest kościół, do którego sam mam zamiar się wybrać, bo, bo też już kilkanaście lat mnie nie było. Zresztą właśnie może powiedzmy jeszcze o tym, że, że, że XVII wiek to był ten okres, kiedy bardzo często właśnie nadawano kościołom w Polsce wezwanie, zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. I te obrazy, to, to była tak ważna scena, że te obrazy znajdowały się zwykle w ołtarzach głównych. I takim kościołem pod wyzwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest kościół w Rytwianach. Wspaniały RM Kamedulski, w, któ w którego ołtarzu jest obraz włoskiego malarza Venantego z Subiaco.
0: Zrobi zróbmy kropkę, bo już musimy kończyć. Przepraszam. E, tak, to oczywiście. cudowna w ogóle rozmowa e, to jest to nazwa tej, tej miejscowości, żeby wszyscy zapamiętali i, i robimy papa. Tak, Rytwiany. Rytwiany, proszę państwa, Rytwiany i oglądamy Anioły. Kościoły nie są zamknięte. Dziękuję panu, panie Piotrze. Słuchaczom dziękuję za Anielskie Towarzystwo. Teraz Abba, też o Aniołach. Kłaniam się uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo.